0: Takže vás také vítám, milí přátelé, bratři a sestry. A jsem si uvědomil teď na toho zařadku zhromaždění, že Pan Bůh nejen naplňuje naše potřeby, toho našeho života, ale on také naplňuje i ty naše sny, které jako lidé prožíváme, a ne všechny. Myslím, že pán Bůh nenaplňuje sny, které by nám mohly škodit. To znamená, že nás vede svojí cestou, ale mnohé věcí, které někdy třeba o přemýšlíme během života a někdy opravdu sníme, tak mám 64 roku a mohu před vámi opravdu prohlásit nebo vyznat, že mnohé z těch mych snů, které jsem měl v srdci, o kterých třeba možná nikdo ani nevěděl, tak Ježíš naplnil. Opravdu skrze tu svoji lásku, skrze tu, jak mě v životě vedl, jak naplňoval ten můj život, jak mi otevíral někdy taky i nové cesty, o kterých se mi nikdy ani nezdalo, nebo se mi taky zdalo, ale jsem tomu nevěří, že se tam může stát. A co si právě připomněl, když bratr četl to slovo, které bylo četřeno na začátku, před 14 lety, tak jsem to četřená tehdy to připomněl tehdy doma, jako takové kratičké kázání a to byl ten text, že právě v tomto městě Pán Bůh má, Ježíš má pro vás mnohé osoby, mnohé lidí, které chce přivést k sobě. A já bych chtěl poděkovat taky vám jako zboru v Karvině za tu vaši službu, takovou vytrvalou. že jste třeba někdy navzdory překážka, někdy třeba i takovému kolísaní, i třeba těch, kteří přicházeli, odcházeli, se to ne, nezabalili, tu práci, tu službu, ale jste vytrvali v tom nasledování Krista, pan Bůh vám velmi pořehnal. A to, co třeba vidíte, že jsme tady společně, to je to je to, že Bůh naplňuje. A se jsem na ten text jsem zapomněl. Kdybych se třeba někdo zeptal, co jsme všetli, já bych už nevěděl, ale toto je připomenutí znovu toho potvrzení, že pan Bůh opravdu eh, dává i podle toho přání našich srdcí. A že myslím, že to kázání dneska bude, nebo to přemýšlení na božní slovene bude Právě v tom duchu, taky to, co říkal to Tomáš, je to, je to v, jednom, v jednom směru nás. Bůh vede dneska to zrovna, a já se tomu velice rád. A tak, tak se budu číst, je takové starozákonní, je to slovo, které bylo napsáno asi před dvěma tisíci lety. To znamená v době králů judských a izraelských v Izraeli, tak to je taková, je taková kratička epizoda napsána. A to přečtu, je to, je to první paralýpomenon, v to je, jsou dvě knihy Samuelovy, dvě královské, dvě kroniky nebo paralýpomenon, a to je se první paralýpomenon a je to čtvrtý, čtvrtá kapitola od devátého verše. A já si myslím, že ten text nebo ten příběh života toho člověka formoval mnohé stovky a tisíce lidí po vlastně v celých dějinách. A myslím, že proměňoval mnoha lidská v srdce a dělal zázraky. Právě ten příběh, nebo ten text, ten obsah toho textu. A tady je napsáno právě toto. Jábes byl váženější než jeho bratří. Jeho matka jej pojmenovala Jábes ze slovy vždyť jsem ho porodila v trápení. Ale Jábes volal k Bohu Izraele. Požehnej mi, a rozšířme území. Tvá ruka, ať je se mnou, učí, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen a Bůh splnil to, oč žádal. E, jako je striktní, jako jednoduché, vyjádření života. Je to to CV, jak někdy píšeme, to je životopis jábesů. A výschnout o člověku neslyšíme písmu a co o něm víme. znamená, víme to, že když jeho matka rodila toho syna, kromě těch jiných synů, které pravděpodobně měl, tak, tak měla trápení. Možná prožívala nějakou nemoc, nebo se rozvaděla ze svým může, měla problémy ve vztahu, nebo, nebo jiné věci. To byly možná nějaké těžké záležitosti. A ona vlastně to, ten svůj prožitek, který měla zrovna v té době, tak promítla do toho svého syna, který se narodil a vlastně do toho jeho jména vložila to své trápení. A to slovo jábez znamená znamená vlastně trápení, něco, něco nepříjemného, něco, něco těžkého. A víte, že to bylo tak v těch biblických dobách, že maminky davali jméno dětem podle toho, co by si přáli, aby se stalo v jejich životě. Nebo třeba pan Bůh někdy říkal, dej mu takové jméno, třeba Ježíš, znamená to jeho jméno Jošua, znamená, že to je ten, který spasí svůj lid z jeho hříchu. Nebo třeba Jakob, to byl Jakob znamenalo úskoči, to vyjadřovalo polovinu jeho života, on byl podvodníkem, on on podváděl, to byl Jakob, ale pak bojoval s andělem, s panem Bohem a a on změnil jeho život na, na Izrael. A to je něco mocného, něco velikého. To byl Izrael, znamená bojovník. To znamená, že v tom jménu toho jábese bylo jakoby obsaženo tak determinováno vlastně to jeho prožívání, to, co bude, co bude v jeho životě. A mohly to být vlastně věci, které byly třeba těžké, skomplikované a mohlo se skutečně stát, že ten jábese měl velmi těžký život. A to, co je zvláštní, že když někdo pak sledoval ten jeho život v let, tak zjistil, že nakonec ten Jábez má uprostřed těch bratrů, s kterými žil, má nejvzněšenější, nejvyšší postavení. Najednou se ukázalo, že on není tak utrápen, on prostě, on, on je nad těmi bratry, on je prostě, on má nějaký vliv. on On se má dobře, on prosperuje, tak v úvozovkách v tom životě, on, on opravdu žije jako, jako člověk důstojně, skvělým životem. Byl nejvzněšenější z těch svých bratrů. A my se to máme proč. Jak je to možné, že z toho, který byl určen pro trápení, se stává najednou nějaký velký muž a prožívá veliké věci. A tady v tom textu, že to je napsáno tak jednoznačně, že Jabez se modlil. Jabes věří v Bohu, tomu Bohu Izraele, důvěřoval mu a on se modlí. A to, co je pak na konci toho textu, že Bůh jeho modlitbu vyslyšel. Takže to je prostě pro nás skvělá zpráva. A tak jsem si uvědomil, že se Jabes nespokojil se svým jménem a jeho významem s tím, jaké místo mu určila jeho maminka. Jinak se tomu říkají, nemyslel by, že já bych jakoby lidský, on se svému osudu. On si řekl, a prostě to nebude tak. Já nebudu žít ten život, který mi určuje někdo jiný, který mi určuje moje máma, i když mě má třeba ráda. Já, já se nepodřídím té její vůli. Jak chci něco víc. Jak chci žít s Bohem. Já potřebuji živého Boha pro svůj život, který bude ten můj život proměňovat. Víte sami, že... V psychologii nebo v teologii se vlastně používá takové, to, takové slovo, že jakoby existovala nějaká závislost na, na předcích, na rodičích třeba. Ně, Někteří tomu říkají třeba teologové, nebo věří že to je nějaké prokletí rodové. Může třeba být, že když maminka, která je závislá na něčem, nebo otec, takže se může snad, že její děti budou taky závislé. Není to zákon. Možná, to nefunguje úplně přesně, ale v mnoha případech to tak funguje, že jako by se zdálo, jako by zůstala nějaká determinace toho života, toho jména, že když se narodíš jako by pod lavící v uvozovkách, tak nebudeš nikdy na lavici nebo na stole. E, tam by to velmi že Teď jsme byli takové, prostě, takový kontakt s nějakou jednou paní z, domov, z dětského domova z Indie a ona vypravila právě o tom o těch kastách v Indii. Vlastně v 21. století lidé, kteří se narodí, na zemi se narodí dole úplně, tak se nikdy nedostanou, nemají šanci se dostat výš. A ti, kteří jsou vyšší, tak budou oni kopat, oni nepřijmou společenství s nikým z této nižší kasty. A to je, to říkám, to je takové pošlapání těch lidských práv, to je, to je neuvěřitelné. V 21. století existuje něco jako determinace života. Se narodíš pod stolem, tak nebudeš nikdy na stole. Nemáš šanci, nemáš žádnou příležitost se z toho vymání, z toho prokletí, toho rodu, které. A to jsou miliony lidí a mm. prokletí, které, které vlastně zasahuje do svého života. A my se tady dovídáme, že je jedno tajemství, které nabízí Boží slovo. A pro nás, pro novozakoní, můžeme říct tajemství pro křesťany, pro lidi, kteří uvěřili v Ježíše Krista, kteří milují Boha, kteří Ježíše naselují, Ježíše, který za ně dal svůj život, který, který byl vzkříšen. A a ti lidé důvěřují moci ducha svatého a ti lidé právě prožívají nedeterminací, ale prožívají změnu, vysvobození toho svého života. Velice velkou, mocnou změnu, protože působí v jejich životě, působí boží duch. Jsem četl nebo slyšel takový příběh jednoho člověka, který velice rád jako autora, člověk, kazatel, který cestuje dnes po světě a cháže evangelium mnoha národům a píše knihy. A on když byl takovým chlapcem možná takový z 15 letech tak koktal. Nám to normálně mluvit a, a jednou ve zhromažení, byl tak, tak dočen božím duchem, tak se rozhodl pomodlit, že se bude modlit. Tak řekl jednu nebo dvě věty, vykoktal ze sebe a tak pak se toho lekl a utekl z toho zhromažení. A jaký takový starší člověk k němu přišel a, a říkal mu jménem a říká mu Víš co, já věřím tomu, že Pán Bůh si tě povolá do velkých věcí a hodně se pryč. A si představte po létech, možná po desetiletí několika, nebo po jaké době, ten, ten člověk přestal koktat, stal se kazatelem evangelia. A myslím, že ještě dodnes, nevím, že, že by umřel, tak ještě dodnes, je velmi požehnáným božím nástrojem. A to bylo jenom díky jednomu slovu, které bylo plné Ducha Božího, jednomu, jednomu pozbuzení, které možná slyšel přes celý svůj život. Jeden bratr staršímu řekl: Vytrvej, Bůh tě promění, Bůh tě použije pro A to se stalo. A věřím tomu, že to není otázka psychologie nebo teologie, ale je to otázka právě moci Ducha Svatého a toho, jaký je náš vztah je právě k tomu Bohu, který vystřichává naše modlitby. A tak já bez se modlil čtyřmi větami, čtyři kratičké věty. Modlitba, ta první, Bože, požehnej můj život. A když se, se slyšíme, tak se, se slyším, že se často opakuje, že nevěří si třeba někdy říkají, Bůh ti žehnej, nebo americký prezident, ať Bůh žehná spojené státy, nebo náš národ a to má nějaké vyzla, že lidé čekají, I když třeba možná tomu moc nevěří, ale čekají, na no možná, když budu požehnat, tak budu mít hodně peněz, nebo se jim bude další, budu prosperovat, budu zdravý. Hlavně to s tím zdraví, s zdravíčkem to je spojeno, to požehnání je spojeno s zdravíčkem právě. A, ale myslím si, že ten, ten jábec, když se modlí, tak myslím, tam něco měl. Zase, je v kontextu toho textu vyplývá, že ten jábec, když... Prosím Bože, požehnej mi, že prožívá, ve svém srdci, prožívá touhu po živém Bohu. Ne po penězích, ne po, po jakých velkých věcech, ale prožívat touhu po živém Bohu, po svém stvořiteli. A my můžeme říci, v našem kontextu novozakoním, že touhu po panu Ježíši Kristu, v kterém je podle Božího, podle nového zákona v něm je veškeré Boží požehnání. A když se člověk věřící, když se modlí Pane, požehnej mi, tak bana myslí právě tu jeho přítomnost, tu názeru Ježíše Krista, to společenství s ním, právě to chození s ním, to, jak Ježíš člověka vede, jak ho, jak ho, jak ho miluje, jak ho vychovává, jak, jak jela názerné věci o životě. Já si myslím, že už tehdy já bez, už toužil po Bohu, už znal toho svého Boha a on se, on se modlí, Bože, poženej mi. Tři slova. Bože, požehnej mi. A myslím, že to má veliký význam. Někteří lidé další autoři třeba starého zakona nebo nového zakona třeba ty, ty osoby, se si četl taky ten příběh toho Jakuba, který byl podlý člověk, byl, byl úskočný, podváděl svého otce, svého bratra a nakonec bojoval, se setkal s Bohem, osobně bojoval v Damu té řeky a najednou uchopil toho muže, který tam byl s ním, to je takový, takový obrazně, to tam popsáne všechno krásně, že uchopil a říká mu, nepustím tě, než mi požehnáš. Podobný duch, podobná touha. Po, potom on poznal, že ten, s kterým má co činit, má co dočinění, to je, to je Bůh, to je prostě to je ten, po kterém toužíme srdce. A on ho chytil, chytil a říká, nepustím tě, ani A stalo se. Napsáno, že mu Bůh požehnal změnil jeho jméno. najednou. Z toho uskočného člověka je Izrael. Do dnešního dne se chlubí tímto jménem Izraelíte Židé, Ano, Izrael, ten, který bojuje s Bohem. Bůh je tak moc, že dokáže na celé generace požehnat skrze jednoho člověka, požehnat celé generace, celé národy. Jak to řekl Abrahamový, ve svém jménu budou požehnány všechny národy země. A stalo se že ta prozba, ta touha po tom božím požehnání je, je nádherná. A to není jenom, že o tom zdravíšku, jak jsem říkal, ale někdy to může být tak, že to nezdravíško, to, ta nemoc může být pro nás požehnáním. Někdy třeba i ty špatné věci, které se tam třeba stanou, tak mohou být paradoxně požehnáním, který, když, tam je, když tam je Bůh, když tam je ten vztah s živým Ježíšem Kristem. Tak je třeba ty věci, které se nám nelíbí na první pohled, tak mohou být pro nás taky požehnáním pro ten náš život. Druhá prozba, kterou se modlí možná, já bych se modlil možná každý den nebo několikrát denně nebo jenom občas, ale to důležité, on prosí, Bože, rozšířme území. Myslím, že ve staré zakoně to mělo význam takový, že on mohl toužit po jakém polí svých bratrů nebo svých sousedů. Možná toužil po rozšíření území, to znamená nějakého takového vlivu toho svého života. On byl z těch přivratů. Možná měl nevíc peněz, měl možná bohatství, měl prostě spoustu dobrých věcí a prosím, bože, rozšířme území. A to by si mělo v té době, to mělo veliký význam, ale Myslím si, že tam je zatím ještě další myšlenka. Můžeme říci, že já taky toužil po rozšíření toho těch svých možností a schopností. On se nespokojil jenom tím, co prožíval. On se nespokojil tím, že, že jeho maminka mu určila ten život, který bude vést. On se s tím nespokojil, ale on právě touží, aby ty překážky, které ho brzdí v, tom, v té cestě za Bohem, aby byly odstraněny. aby Rozšíří hranice těch třich možností. A Bůh to v jeho životě zřejmě, pravděpodobně naplnil. A myslím, že ta prozba, vracet ty po tom rozšíření těch hranic, je moc důležitá pro každého z nás. A to z toho mého osobního života tak jsem byl poprošen, taky požádán, abych něco směl. A někteří z vás třeba i těší na tak už moje svědectví, taky z toho, toho posledního období. A já bych chtěl říct, že jsem jako, jako kluk prožíval možná ještě v 17 letech jsem prožíval takové omezení. Moji rodiče byli skvělí lidé, měli jelice rádi, ale nebyli prostě nedokázali hovořit na veřejnosti. Byli takové skrytí, takové uzavření v sobě a já jsem měl stejné předpoklady. V 17 letech vládeží jsem nedokázal ještě moc ani cokoliv říct, vytvořit nějaké, nějaké prostě věd, něco povědět veřejně, veřejně jsem se červenal a s takový zakřiknutý a myslím, že pan Bůh taky pracoval na tom mém životě, skrze takovéto povzbuzování jiných lidí a skrze Boží slovo. A jsem párkrát prožil taky, když jsem vcházel do té služby tak nejistě, do té služby, taky, taky jsme takové nesměli. tehdy ještě a ne, že pak i později, co pan Bůh působil, na mém životě, já jsem v srdci měl takovou touhu, zase nemodlí asi, pane, rozšířme chranice, ale jsem měl tohu prostě prožívat něco více. Něco víc, na co jsem byl zvyklý třeba. Třeba podle tradice, podle těch zvyklostí třeba i lidí třeba kolem sebe, tak jsem prožíval tu tohu potom. Pane Roštíř, můj život. Osrani ty překážky, jak, jak chci prožívat se. A měně jsem chodil tehdy, tam ještě v Horní Suchet, jsem chodil tam po ulicích, tam byla taková osada, a dva roky předtím asi, než začala taková ta služba, tak tam prostě byla mládež a oni měli takové modlitevní procházky. Tak procházku si dělali a takové lokality různé, tam asi pět takových lokalit a modlí se. A byli v té lokalitě, ona se, ona se jmenovala, taky, vždycky tak zůstala, prostě, tak na nich zůstal ten název, že to je vyloučena lokalita. To byly většinou Romové. Já jsem chodil, se se a jsem tam chodil, se modla jsem přemýšlel, a tak jsem tím si říkám, to bylo skvěle, třeba tady se nějak dostal mezi ty lidi, moci třeba navštívit a, a hovořit s nimi. A, a pan měl takovou myšlenku, věřit, že to byl Bůh, že prostě o, o tom, zeptlej se, jestli nepotřebují učit děti, matematiku a český jazyk. Já jsem to přijal prostě tak vírou a začal jsem ty rodiny, navštěvali otevírali svoje rodiny a jsem mohli přijít do rodina. Třeba se stalo tak, že pak mi řekli ti rodiče tak, Máme takové otázky biblícké, můžete, můžete s námi číst Bibli, než budete učit moji dcerku třeba jedné rodině. Tak to pak začalo a jsem byl jako moc věršený, že jsem mohl ty rodiny navštěvovat a přicházet jako do, do svých rodin. A, to znamená mezi, a bylo mi tam moc dobře a do dnešní doby cítím, že, že vlastně mezi, mezi Romy, mezi tou populací romskou, mě je dobře. Mám je moc rád. Zjistil si, že můžeme třeba těm lidem hodně pomoci taky pomocím třeba i materiálně, ale především tím, že, že jejich děti můžeme učit nejenom Matiku, ale taky jim řící vypravit o Ježíši Kristu. A panům je učí právě i v tom, v tom prostředí se pohybovat. My to nebylo blízko, ale teď, teď se s tím dobře mezím. Dokážu s nimi jíst, dokážu s nimi prostě být. Jsou to skvělí lidé, v mnoha případech. Pán Bůh otevíral i to moje srdce právě té populací. Když jsem někdy tak jako malomyslný a prožívám frustrací, taky v tom se, se dívám po těch ovocích, tak se většinou dívám, jako když to možná nějaké statistika ráda, ty ovoce, té práce a, a se nám nedostává třeba, tak, tak mi Pán Bůh několikrát připomněl a to jsem opravdu Pana Ježíše chválil, že, že třeba nám dál mnoho věcí, které jsou z té oblasti rozšířování hranic. A jako právě ten sbor takový menší na vesnici. A vy o tom víte, že je polovina z vás, že se mohli otevřít takovou službu nebo přímo mezi sebe cizince. To znamená lidi, jsem to počítal tak do asi z 35 národů světa. To znamená z Afriky, z Blízkého východu, z daného východu, ze středního východu, kteří přicházeli do zboru, jsme se k sobě. A mohli jsme se naučit dělat prostě, jak se říká, jako to je tak jednoduché, dát lidem, podat ruku, se na ně, na ně usmát a, a oni mohou přijmout Ježíše Krista. A řeknu, že třeba ta první rodina z Iránu, která byla u nás, to byly takové no, mladí manželé s ceruškou, tak, tak jim nám říkali, to první, co nás zasáhlo, když jsme přišli mezi vás na piknik, tak bylo prostě, křesťané nás usmáli, a podali nám ruku. A jsme si řekli, zvážili, že večer, večer v té skupině chceme zůstat. Oni pak po nějaké době přijali Ježíše Krist, aby původem to byli vahabité, jedna skupina is, islámů, prostě tam z Iránu, a dneska slouží Kristu, dneska jsou v Praze, jsou sociovali a to, ale jsou děti, a... ta sestra dělá takové podobné akce pro cizince, jako se dělali my, a slouží lidem. A lidé k ní přicházejí, ona jim pomáhá duchovně. A někteří z těch lidí, z těch cizinců, kteří byli mezi námi, tak uvěřili. A jsem si říkal, se mi ani nezdalo, se mi nikdy nesnilo, že je možné prostě mít kontakt s Iráncí, s, s, s paní z Etiopie, která, když uvěřila, mi říkala, pastore, já cítím, že se musím vrátit domů, abych lidem zvěstovala o Kristu. Ta byla válka ona se chtěla vrátit zpátky, aby mohla o té božiáste říct si svým příbuzným. A ti lidé, kteří, oni opravdu mají kontakt, oni, oni vypravějí o Ježíšice, telefone, nebo prostě různými způsoby jim vypravějí o, o Kristu. A jsem si uvedomil několikrát, že Bůh naplňuje nesly, ale že nás předchází všem našich snech. A to je pro mě velikou radostí, a to vyjádřím před nás, že to je nějaká naše práce, ale to, to je boží milost A jeho láska, že můžeme prostě takto tak to taky mít kontakt s lidmi z mnoha národů, které dneska nám pan Bůh posílá. Prostě mezi nás, s kterými se můžeme setkávat a mít s nimi společenství. A To Je to pro nás takovou velikou radost, že možná vzpomenu ještě jeden ten příběh. z že by několikrát tady v dákovských a tam se vidíte, že jsou, to nejsou imigranti, to jsou prostě to jsou eh, bohatí lidé, muslimové, arabské Arady, Arabie, Bahrajnu, prostě a z těch sousedních zemí, Arabské Emiraty a několikrát jsme, žeňo, především žeňo, zvěstoval Evangelium o Kristu a hovořili o, o Islámu, o, o Koránu a o Biblii. a pak se si velmi párkrát, jsme se vraceli zpátky, říkám, bože, to je asi poprvé v životě, když ti lidé mohli slyšet tvoje jméno, Isa a co znamená Isa, v jejich životě, co znamená pro pro nás jako pro křesťany. A a jsem byl byl jako šťastný a a velmi rád a děkovat jsem Bohu za za možnost, kterou nám Ježíš otevírá v našem městě, v našich městech, kolem nás, že můžeme dneska rozšířit hranice také i na, na ty naše přátelé, jak jim říkáme, kteří přicházejí z mnoha národů a můžeme zvěstovat tu boží lásku a můžeme vyprávět o panu Ježíši Kristu. Myslím, že pan Bůh dělá skvělé věci mezi vámi ve zboru. Taky i v tom našem životě nás učí rozšířit hranice mimo, ještě mimo ty národy, Tak, jak jsme velice možná, ani nepočítali s a se to nikdy ani nezdálo. Ta třetí věc, ta prozba, třetí je, kterou se modlí abes, je, že ať tva ruka je nade mnou. Tvarůka mnou. To je takové vyjádření boží moci. Já si říkám, i kdybychom měli nejlepší kontakty s těmi tolími, nebo třeba my s těmi svými přátelí, pokud nad nami nebude ruka pana boha, tak, tak se nebude dít nic, tak nebude žádné ovoce. Ale já bez prosím, pane bože, si uvědomuje, že bez boha nemůže učinit nic. Pane že si řekl, pro se učeníky řekl, že bez mě nemůžete učinit nic. A my to víme a my se modlíme. A taky se chci modlit spolu s vámi, pane, ať je nad námi, nad tímto zborem naším, je tvá mocná ruka. To je působení Ducha Svatého. A, a to se stalo. Pán Bůh, jeho modlitbu vyslyšel. A ta poslední prozba, že já bych se taky modlil o ochranu před zřejmým, před trápením, před zřejmými věcmi. Jako bych chtěl poprosit, Bože, ty staré věci, to trápení té moje maminky, ta moje minulost, tak tě prosím, ať odejde z mého života, z mého srdce. A prosí o, o to, aby ho Bůh zachránil, aby, aby zachoval ten jeho život právě před těmi znými věcmi. Je to podobné, jako v té modlíbě otčenáši se modlíme oče a neuvadí z to pokušení, ale nás z zlého, ano, ochrana před různými nebezpečími. Já jsem třeba taky prožil, prožívám třeba někdy, že když sloužíme panu bohu takovým podobným způsobem třeba, nebo jakkoliv, tak, že nebudeme nějak osvobozeni od problémů a příkoří. A třeba taky prožíval, že, že prostě prožíváme útoky a budeme prožívat útoky toho zlého. A někdy takové zřejme, zřetelné a jasné. Třeba nějaké možná jí střety přímo s tou zemorskou mocí, ale ta modlitba a v tom našem významu novozakoním ke Kristu. Pane, zachovej ten náš život, pomoct nám a přikryj nás tou svojí moctou abychom mohli obstát v tom našem boji, v tom našem zápasu, v tom božím království pro tebe a pro naše blížní myslím, že má veliký význam. A tak už jenom k záběru, k čemu se můžeme velká se jste naučit z tohoto nadrného textu. Že vymazí si možná těm lidem, kteří ještě Krista nepřijali, nebo možná přijali a jsou krátce boží cestě. Vás prosím, nevěřte těm slobům, nebo tomu přesvědčení, že se nedá nic udělat, že to je dáno. Že jste se tak narodili, že tak může, musíte ji umřít. Že vaše maminka nebo váš otec vám vložil do vinku něco, s čím musíte žít. Prosím vás, nevěřte tomu. Prosím vás, modlete se, tak, jako jsem modlil já bez. Ježíši Kristu, on je vítěz. On řekl, že když já vás vysvobodím, tak budete opravdu svobodnými. Nevěřte, lžím dňábla, ale slovu Ježíše Krista. Jeho evangelium, ano, to je jeho moc a on chce vysvobozovat vaše životy a chce vám dát naprosto nový život, novou dimenzi života. Ano, on chce vás velmi požehnat svým duchem, naplnit váš život, abyste mohli žít, abyste mohli radovat, abyste mohli žít plnohodnotný život k jeho slávě. A to druhé, možná pro nás, modleme se, a se možná každý den, možná jako říkadeně, pane, rozšíř naše hranice. I toho našeho osobního života, ale i toho života sboru jsem si říkal, nebo našich zborů, jsem si říkal pro Těšnice a pro Těšinský sbor 250 členů zboru plus 600 jiných denominací, členů jiných církví v Těšině, kde by ti bratři všichni třeba možná nemůčá z nich vzali nové zákony a šli do ulic, do toho svého okolí, do toho svého města, na toho sídliště, svý, nebo v našem Havířově, kde bychom rozšířili ty naše hranice, Udělají možná něco víc, něco jinak, než se třeba dělali do posud. A vymanili se z toho, z všech našich budov, z všech našich sborů, z těch kostelíčků našich. A šli tam rozšířit to své území. Věří tomu, že vám pán Bůh hodně požehnal. Že by rozšířil, on by to dělal. A pokud byla nad byla ta jeho ruka, tak můžeme prožít nádherné, mocné a nové věci, o kterých se nám ani nesnílo. A Bůh bude naplňovat i ty potřeby našich životů, těch našich měst a taky ty naše potřeby. Ale i ty naše sny, které se možná někdy tak jenom míhly tím naším, tím naším, naším myslí a on to může dělat. A v Karvíne taky máte mnoho příležitostí. a samozřejmě že to můžete dělat. se už rozšířili mnohé oblasti života, to je skvělé. Pokračujte v tom, pokračujte v tom. se, pane, rozšíř mé hranice, hranice tohoto zboru, ještě na venek, na univerzitu třeba, nebo možná do těch hrázní, mezi ty araby, mezi ty maminky arabské s těmi dětmi. Někdo možná prožije povolání pomocí nebo hovoří s těmi rodinami, s těmi muslimskými rodinami. Možná je pan Bůh rozšíří v srdce maminek nebo sester i z toho zboru, aby mohli navazat kontakt s těmito lidmi. Tak bychom jinak nikdy nekontaktovali. Ale Bůh nám je posílal do Karvíne. Proč právě do Karvíne? Proč do Horní sucha? Nebo proč právě do Havíře? No právě proto, abychom jako církev mohli tam s těmi lidmi přebývat, kontaktování, jim zvěstovat Evangelium Pana Ježíše Krista. A bože jsou ještě jiná území, jiná, jiná ta políčka zrala kežní, tak modlete se každý den, pane a děj námi tvarůka, ruka, dej nám požehnání, to své duchovní požehnání a rozšířuj to své království a ochráň nás od A jako možná na, úplně na konec, to je taková vděčnost, že si uvědomí, že vlastně posledních 30 roků v naší zemi prožíváme opravdu velmi široké pole působnosti církví. je velmi kolik dneska vlastně co vlastně církev dneska dělá nádherné věci, které se nikdy ani círky nesmílo. Ježíš řekl, bude dělat větší věci než já. A církev dnes dělá větší věci. Dneska církev globálně krmí prostě miliony lidí. Církev dneska Pomáhá mnoha nemocným, postiženým, starým matkám s dětmi a prostě různé organizace ve spolupráci s církvemi. Je prostě církev je na si věci prostě rozšířila do maxima možná to tu, tu svou působnost. Gedevní to rozdali za 30 roků posledních asi 2 miliardy nových zákonů ve světě. To se asi boží slovo je zvěstovalo. Nebojme se. Boží slovo je zvěstováno a to Evangelium se šíří prostě rychlosti velikou rychlostí celého světa. Církev opravdu rozšířuje a, a taky i my můžeme, díky Boží milosti, můžeme rozšířit své srdíčko a prosit, pane, otevřít ještě, ještě více, abych, abych mohl pochopit, co je pro mě dnes co je pro mě důležité. A myslím, že to, co bude důležité během pěti let podle prognoz vědců, bude to, že se budou znova falit skupiny, veliké skupiny imigrantů. Opravdově, kteří budou utíkat před těmi globálními změnami, klimatickými změnami. Před hladem, před nedostatkem vody. Budou utíkat do Evropy mezi nás. Co uděláme jako církev? Budeme připraveni rozšířit své hranice? A nějakým způsobem reagovat na tu globální situaci, to bude asi problém číslo jedna během možná desetina nebo patlastí roku. Takže se sly, buďme připraveni a prosme každý den, Pana Ježíše, prosme. Pane Ježíši, dej nám své požehnání. To tvoje, ty jsi zdrojem veškerého požehnání nebe. Pane, ty otevří, chce vlastně to naše srdce rozšíř, naše srdce pro svojich chválů. Dej, drž nad nami pevně svoji, svoji ruku. Ruku milosti a ruku lásky. A zachálej nás od pokušení od zveho. Zachálej nás v čistotě, ve svatosti, vůči tomuto světu. A dej nám sílu, abychom mohli taky vítězni nad těmi útoky satana, který často útočí v našich životech tam si povzal do, do další období, do 25. roku, 600 dalších další let, ať vás velmi ochraňuje, požehnává ve svém moci, moci Ducha Svatého. Mějte se moc dobře.